0: Olá galera, esse é o Internacionalizando, um podcast da NAPRI onde sua conexão vira informação. Eu sou o Eric e nesse episódio vamos falar sobre as causas e consequências da alta do arroz. Um assunto muito em pauta nessas últimas semanas, principalmente quando você vai ao mercado. Quem vai nos explicar esses efeitos vai ser a Michele Martins, uma economista pesquisadora e atualmente doutoranda em economia no IPA, com especialização em agronegócios e negócios internacionais, e que recentemente participou de uma live no canal do YouTube da Napri com o Carlos Rifan, membro da ANAPRI sobre o tema. Então é isso, acompanhe nossa live, galera! Bom, pessoal, antes de falar da
1: alta do do arroz em si, eu quero vocês que não foi só o arroz que apresentou essa alta nos últimos, nos últimos meses, né? É, o... A alimentação no domicílio é, teve um aumento de 7,77% entre janeiro desse ano a agosto. Quando a gente compara a no... alta nos preços de alimentação no domicílio em relação ao índice geral de inflação, esse aumento foi de três vezes mais, né? O índice de inflação geral foi de 2,18, enquanto a alimentação no do domicílio foi de 7,77. Então, chamamos atenção para essa, essa linha aí, que teve um aumento inflacionário bastante alto. Além dos dados do arroz, eu trouxe também uns dados sobre a carne, que teve um aumento de 26,55% aí, entre janeiro e agosto. O leite também, que apresentou um aumento de quase 10%. As frutas, um aumento de 14,82% e os óleos, um acréscimo de 17,87% em todo esse período. O arroz, especificamente, é, apresentou uma alta de 19,4%. É, os dados da Conab mostram que um saco de arroz de 5 quilos, que antes era vendido a R$ 17,00, cerca de R$ reais, passou a ser vendido por R$ 21,20. Um aumento aí de 21,3%. Então, só para apontar que esse esse aumento não foi só no arroz, mas em toda a cadeia de consumo alimentar, né? E por que que houve esse aumento no arroz especificamente? Eu vou deixar para vocês o link do trabalho que nós fizemos ali no IPE, junto com eu e mais outros dois pesquisadores, que tem tudo isso documentado, né? Todos os dados ali... É, então, eu, eu quero apresentar essas informações em duas etapas. Primeiro, mostrar como que aconteceu esse aumento, do, esse aumento do preço do arroz, pelo lado da oferta, depois pelo lado da demanda, dentro do Brasil, e depois mostrar num contexto internacional como que o preço do arroz está sendo afetado fora do Brasil também. Então, é, pensando no cenário nacional, né? o que aconteceu com a oferta do arroz no Brasil? Primeiro, a produção do arroz no Brasil teve uma redução da área plantada nos últimos anos. E essa redução da área plantada reduz a oferta do grão em território nacional. E por que que teve essa redução da área plantada? Os dados do IRGA, que é o estudo que mede a produção de arroz no Rio Grande do Sul, que é o estado brasileiro que apresenta a maior produção nacional, indicou que o custo de produção para o arroz teve um aumento de 3,3% a mais do que o produtor recebia. Então, quando a gente fala, o produtor está pagando para produzir, é basicamente isso, ele está pagando para vender o produto. Por quê? Porque o que ele estava recebendo em relação à sua produção não cobria os custos. E por que que teve esse aumento de custos? Basicamente, por causa do aumento dos preços administrativos, que são os preços em que o governo tem um certo controle, e nos últimos anos a gente viu um aumento... É, do preço da energia, que no caso da produção de arroz é utilizado para irrigação, é, teve também um aumento no preço dos combustíveis e aumento no preço dos insumos agrícolas. Então, todos esses fatores contribuíram para aumentar o custo de produção do arroz e reduzir a rentabilidade do produtor. Diante disso, diante dessa baixa rentabilidade, até de uma rentabilidade negativa, muitos produtores optaram por buscar cultivos mais rentáveis, é o exemplo do cultivo da soja, o cultivo do milho, ou até mesmo não produzir. Então, é, esses fatores né, de custo e de preço reduziram a oferta do grão é, no, nos últimos anos. Na safra de 2020, quando a gente vai comparar aí com as últimas safras, foi observado um aumento é, da produção em relação ao ano passado de 6,6%. Ou seja, né, esse ano o Brasil teve uma produção maior do que a do ano passado. Por enquanto, comparado com a produção de 2018, é, foi identificada uma redução de 7,4%. Então, esses dados mostram uma certa flutuação na oferta do arroz. É, e esses dados mostram por si só é, uma redução na oferta e mesmo uma pressão sobre os preços. Isso que a gente está falando só da produção, né? então não estamos entrando ainda na questão do dólar, é uma série de fatores. Outro fator que contribuiu para essa alta do preço do arroz foi a redução dos estoques públicos que são oferecidos pela Conab. né? A Conab oferece esses dados de estoque. Esses estoques públicos, eles servem como uma ferramenta de regulação dos preços pelo governo. Ou seja, se o governo identifica uma oscilação de preço muito forte, o governo poderia intervir, é, aumentando a oferta do bem através desses estoques públicos e amenizar a flutuação dos preços. Porém, desde 2016, o governo tem atuado com a política mais liberal para reduzir esses estoques e intervir menos na flutuação dos preços dos alimentos no Brasil. Aí, como exemplo, eu cito o caso do feijão e da soja, cujos estoques públicos foram zerados pela Conab, e no caso do do milho, do trigo, do café e também do arroz, a redução desses estoques chegou na marca de 99%. Ainda sobre o arroz, antes de 2016, quando teve esse esse corte nos estoques públicos, tínhamos cerca de 1 milhão de toneladas de arroz estocado. E depois dessa política de reduzir os estoques, temos atualmente 21 mil toneladas de arroz. Então, é um volume bastante... muito pequeno para o governo intervir para flutuar os preços, né? para reduzir os preços. Outra causa que eu quero mencionar para essa pressão dos preços do arroz, pelo lado da demanda, agora, até então eu mencionei os fatores do lado da oferta. Pelo lado da demanda, nós temos a própria pandemia, que aumentou a alimentação no domicílio, então, isso acaba alterando os hábitos é, de, de estoque da população Que a população passa a estocar mais alimentos em casa Justamente para não precisar ir ao supermercado e, e ter contato com outras pessoas Então a própria pandemia induziu essa alimentação no domicílio E pressionou a demanda por alimentos básicos Além disso, é importante mencionar o auxílio emergencial né, E o saque do FGTS que aumentou a renda das famílias, principalmente as famílias é, mais pobres, de baixa renda. Então, muitas famílias não tinha uma renda e passa a ter uma renda. E essas famílias de baixa renda têm como maior peso no orçamento, em seu orçamento, a cesta básica. Então, inclui o arroz, o feijão e outros produtos básicos. Então, é justamente esses produtos que tiveram uma alta. Como falei ali no início da, da minha fala... Justamente os produtos de alimentação no domicílio tiveram uma inflação maior que a inflação média. E muito muito desse aspecto é influenciado pelo pelo auxílio que as famílias receberam. No cenário internacional, quando a gente fala do, do preço do aumento do arroz, a gente tem que considerar que o Brasil, como um grande produtor, exportador de commodities, tem parte de sua produção alocada para o mercado exterior comércio exterior. No período de janeiro de 2020 a agosto de 2020, as exportações brasileiras de arroz aumentaram em 73,5% em relação às exportações do mesmo período do ano passado. Então, esse valor já demonstra que muitos produtores tenderam a alocar sua produção para o mercado externo e isso está muito vinculado à alta do dólar. Além disso, o Brasil já importava arroz, principalmente dos países aqui do Mercosul, da volta aqui do Mercosul. E esse ano as importações de arroz reduziram em 17%. Então, recapitulando tudo que eu já falei, tivemos uma redução na oferta, né, na produção nacional, e além disso, o pouco que estava sendo produzido nacionalmente, uma grande parcela dessa produção estava indo para fora através das exportações. E as importações não estavam sendo suficientes para suprir a demanda interna. Então, consequentemente, né, pelas leis da oferta e demanda, a gente tem um aumento nos preços. É, ainda associado a esse aumento das exportações, o dólar teve uma variação de 30% desde o início do ano. E qual que é o significado do aumento do dólar para o produtor que exporta? É, como o produtor ele recebe em dólares e como a moeda brasileira está desvalorizada, o que ele recebe em real é muito maior do que se ele vendesse no, no mercado interno é, se ele fizesse as operações dentro do Brasil. Então, a rentabilidade do produtor é maior quando ele exporta. Então, há um estímulo, incentivo para o produtor exportar. Além disso, é, associado a esse estímulo do produtor a exportar, há um estímulo do produtor também em aumentar a área plantada nas safras subsequentes. Né? Então, no, nos próximos anos, espera-se que aquele cenário em que os produtores tinham, estavam tendo prejuízo, né, onde o custo era maior que o preço, é esperado que num cenário futuro esse quadro ele se altere e que a produção de arroz aumente. Além disso, até então eu mencionei tudo que aconteceu dentro do Brasil, que afetou, afetou ou o preço do arroz pelo lado da oferta ou afetou o preço do arroz pelo lado da demanda. Porém, isso não foi uma particularidade do Brasil. Por quê? Porque quando a gente pega é, o preço mundial do arroz, ou seja, é, o quanto que os outros players do mercado estão atuando na produção de arroz, na, no comércio de arroz, a gente verifica que houve também um preço, um aumento do preço internacional do arroz. Por quê? É, alguns países bem é, muito é, proeminentes nesse mercado, tanto na produção quanto na exportação, tiveram é, sua oferta é, reduzida por vários fatores. Por exemplo, a Tailândia teve uma redução na oferta de arroz por causa da questão do abastecimento de água, por causa de uma seca muito rigorosa que comprometeu a produção de arroz. Lembrando que o arroz é uma produção alagada, né? precisa de muita água para produzir, e a questão da, da irrigação também, a falta de água pode afetar a produção. No Vietnã, que é um dos maiores exportadores de arroz, houve um aumento da demanda interna pelo mesmo fator que teve no Brasil né, pela pandemia, e também o Vietnã atuou no início do semestre com restrição às exportações de arroz, mas para formar um próprio estoque e até mesmo como uma medida política, caso o país precisasse de equipamentos de EPI, respiradores, para conter a pandemia. Então, é uma forma dele aumentar o poder de barganha, né? uma forma do Vietnã aumentar o poder de barganha através das exportações de arroz. Nos Estados Unidos teve uma queda também da produção, associada às condições climáticas. No Paquistão, que é um grande fornecedor de arroz mundialmente também, a produção esteve estagnada, não aumentou nem diminuiu. E o que aconteceu de positivo no cenário internacional foi o aumento da produção do arroz na Índia e na China pelo aumento da área plantada. Então, isso acabou amenizando um pouco a alta do preço do arroz, mas essa alta foi verificada e só no mês de agosto o preço do arroz aumentou em quase 9% em relação a agosto do ano passado. Aí, quando a gente fala em soluções, né? como que o governo tem agido em relação a esse preço né, do arroz? Porque nenhum governo quer ser associado a altas inflações, é muito para o próprio governo, dependente de qual governo que seja, mas é, inflação é um problema que, que entre aspas queima o um filme de qualquer qualquer governador né? qualquer pessoa que esteja ali à frente do governo então para tentar amenizar essa questão do, da alta do arroz o governo sugeriu a redução da lista do imposto de importação na tentativa de reduzir o custo do arroz, Tentar né? reduzir o preço porém na minha opinião e na opinião dos outros pesquisadores que trabalharam comigo nesse projeto, nós chegamos a um, a um consenso de que essa política não teria é, tão perfeito no curto prazo. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, grande parte do arroz importado pelo Brasil é oriundo dos países do Mercosul. E os países do Mercosul, por terem um, um acordo de livre comércio com o Brasil, tem a tarifa, que é a tarifa externa comum, a TEC, zerada. Então, isso viabilizaria ainda mais a, a importação de arroz desses países. Porém, esses países não estão com estoques é, excedentes né, é, favoráveis para o Brasil importar. Então, cabe ao Brasil importar o arroz de países mais distantes, como os países asiáticos. Mas o que, que acontece com os países asiáticos? Primeiro, tem a questão do, do custo de transporte, que é alto, são é um países mais longes. É, e também tem a questão do dólar, que está alto. Então, negociar em dólar encarece o preço do produto final para o Brasil. Então, a a redução da alíquota de importação em si não traria tanta é, tanto efeito para o preço do, do arroz. Então, o que a gente espera que aconteça para reduzir esse preço do arroz é, é uma redução no, no dólar, ou seja, que a moeda brasileira esteja um pouco mais valorizada frente à moeda americana, ou então que, o, que os produtores né, nacionais se organizem para tentar aumentar essa oferta aí nos próximos anos. Mas para esse ano as nossas previsões não são muito otimistas em relação ao preço do,
0: do grão. Esses são os pontos essenciais que foram colocados pela Michele Martins. A entrevista completa está disponível no nosso canal, onde também foi feito um debate acerca do tema das possíveis soluções. E agora vamos às notícias da semana. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, chorou em discurso na capital ao pedir desculpa por sua gestão no país, afetado por sanções internacionais, desastres naturais e, mais recentemente, pela pandemia do novo coronavírus. Além do mais, a Bolívia realiza sua primeira eleição presidencial sem Ivo Moraes em mais de 20 anos. Luiz Arce, aliado de Ivo, lidera a pesquisa de intenção de votos para primeiro turno neste domingo, dia 18 de outubro. E ainda assim, o Brasil não assinou o compromisso para reverter perda da biodiversidade. Este acordo ele foi assinado por líderes de 77 países de todas as regiões e da União Europeia. Estados Unidos, Austrália, China, Rússia e Índia também se recusaram a participar da ação. Além do mais, a OMS condenou o lockdown, não salva vidas e faz os pobres muito mais pobres, comentou a mesma. O Dr. David Navarro, da OMS, apelou aos governantes para pararem de abre aspas, usar lockdown como seu método de controle primário, fecha aspas, do vírus da Covid. Abre aspas também, os lockdowns têm apenas uma consequência que você nunca deve menosprezar tornar os pobres muito mais pobres. Fecha aspas. É nos Estados Unidos, Trump e Biden participaram de debates com eleitores e em emissoras rivais, o que movimentou muito mais ainda essa furvunça dessa eleição norte-americana. E para encerrar as nossas notícias da semana, com o Prêmio Nobel de 2020, onde foram concluídas com a entrega do Nobel de Economia na segunda-feira, dia 12. E entre os vencedores estão quatro mulheres e seis homens todos da Europa ou Estados Unidos, além de um programa das Organizações Unidas, a ONU. A premiação que se destacou na edição foi o Nobel da Paz ao Programa Mundial de Alimentos. E ficamos aqui com as notícias da semana, galera. Muito obrigado por ouvirem o episódio de hoje. Nos acompanhem, principalmente nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é arrobaanapre.inter Obrigado por nos ouvirem e até semana que vem.